0: Всем привет! У нас в гостях Лена Павельева. И спасибо большое. сразу хочу сказать Лене за то, что нашла время. И вот чудесное воскресенье к нам приехала в гости. Лен, буквально в трех словах наш подкаст называется ⁇ Я так решила ⁇ Он про силу решений. Про ситуации, когда человек стоял перед выбором, возможно, сомневался, мучительно взвешивал все за и против. А потом в какой-то момент сказал себе, ⁇ все, будет так. Как в сказке. Направо пойдешь, счастье обретешь, налево пойдешь, коня потеряешь и никогда не знаешь, какое решение верное на самом деле. Вот про это быть или не быть, я очень надеюсь, что мы с тобой сегодня поговорим. Первый вопрос, как ты доехала и вообще как настроение?
1: Всем привет, доехала шикарно, настроение хорошее, Москва прелестная сегодня. А, что там было? Отлично. Давай так, мы начнем
0: с первого традиционного вопроса. Я спрошу, я сформулирую его следующим образом. Лена Павельева, сейчас это кто? Как бы ты сама себя определила?
1: Сложный вопрос, и я вот специально, когда честно скажу сейчас, что я подсматривала в эти вопросы заранее вот для людей, которые нас слушают. Но у меня есть принципиальный такой момент, что я не готовлюсь к ним. Я думаю, окей, там интересно все. И как раз прошло несколько недель перед нашей встречей. Я не знаю. До конца я сама не могу ответить на этот вопрос, и я понимаю, что, наверное, даже со стороны многие люди не понимают до конца там, всей моей деятельности, потому что она достаточно разносторонняя. Кажется так, для меня оно достаточно лаконично имеет какой-то симбиоз, какое-то какое поле, которое друг друга поддерживает, потому что я одновременно и партнер агентства. А, и что значит партнер, да, многие не понимают. Я являюсь и руководителем двух направлений, в том числе я занимаюсь развитием всего агентства, то есть меня интересуют не только как дела там в СММ и в работе с блогерами, <coughs> а в целом а, я занимаюсь имиджем агентства, какие-то мероприятия, коллаборации, не знаю, даже там ферстиль. Понятное дело, что это дело не одна, но я являюсь частью команды, которая все это затеивает. А, Конечно же, есть внутренние работы, которых меньше и меньше в моей жизни, непосредственно по социальным сетям. Понятно, что когда ты занят уже такими руководящими вещами, ты уже меньше как-то вовлечен в стратегии, непосредственно какие-то планы для тех или иных клиентов. Но... Конечно, я в этом тоже нахожусь и продолжаю работать с соцсетями, продолжаю всеми заниматься. Образовательная тема. Я закрыла платформу, да, там, изначально я очень много читала лекций, я устала от этого, поэтому открыла платформу, где можно было эти лекции записанные купить, смотреть их. Я устала от этого, хотя, казалось, ничего не делала, но такой эмоциональный момент. Потому что слишком опошлилась у нас вообще тема образования, какого-то альтернативного образования, онлайн-образования. И когда там, каждый блогер через день выпиливает какие-то свои марафоны, курсы, от этого уже просто так стало тошно. И мне не захотелось. То есть там был, вот опять же, начиная, вернее говоря о названии, да, об этой развилке выбора. В тот момент у меня был выбор. Это произошло буквально в конце 2001 года. Был выбор. Мне сейчас надо еще инвестировать силы и деньги в этот проект, потому что конкурентное поле очень сильно стало плотным да, из-за всего, что происходит. И нужно этим заниматься больше, чем я занималась. Либо оставить. И в этот момент я поняла, что я совершенно не хочу туда тратить силы, лучше я их перенаправлю на какие-то другие направления. Поэтому платформа закрылась.
0: Прости, ты имеешь в виду в конце 2021
1: -го а года? А я как сказала?
0: 2001 -го года. Я да, нет, 21, -го, конечно угу. же,
1: да. Вот. Что еще есть да, в моей жизни? Получается, что я еще, у меня свой YouTube есть, какой-то есть Instagram, Telegram. И вот так вот, да, посмотреть, непонятно, кто я такая. Но вот это все есть я.
0: Хорошо, я сформулирую так вопрос. Какая из этих эпостасий дается тебе проще всего? Какой работе ты можешь не готовиться?
1: Когда я никакой не готовлюсь, если честно. Вот как раз эта история про какое-то правильный выбор да, чего-то. Если ты сильно к чему-то начинаешь готовиться, это начинает ну понятно, что в каждом направлении моей жизни есть веселые моменты, когда это весело, мы хохотем на съемках или, не знаю, радуемся мероприятию агентства, где зовем наших друзей. А есть моменты, когда ты пять часов сидишь там в табличках, да, и документы разбираешь. Без этого никуда. Не знаю. Мне кажется, что как только что-то перестанет мне казаться легким в правильном смысле этого слова в данном контексте, это просто закончится, как и заканчивались предыдущие мои работы все. Поэтому не могу выделить что-то. Если меня вот так спросить, что-то одно должно остаться, я не смогла бы быстро ответить.
0: А как ты считаешь, когда у тебя параллельно несколько кейсов, это проще, нежели чем, если бы ты занималась только одним делом?
1: Ну, одно дело же оно тоже может быть, это может быть, что ты сажаешь картошку или, не знаю, вырезаешь оригами одной формы, а может быть у тебя будет такое дело, да, вот как в, в агентстве, я и то, и все, и пятое, и десятое, и думаю, какой цветок купить на шкаф, и какой шкаф, а давайте еще образовательные курсы ребятам сделаем, что-то-то, что, -то, что -то. там можно себе занятия придумывать. Короче, все зависит от человека, я считаю. Одно дело оно может быть в нем миллиард будет делал.
0: Скажи, пожалуйста, если представить ну, некую синергию между твоими командами, каким количеством людей ты сегодня управляешь? Вот Сколько у тебя непосредством управления?
1: Ну, человек 30-40, наверное. Вот. Ну Если брать все все направления. да.
0: А могла бы ты некий средний портрет составить? Примерный возраст – это креативные люди. Да, ну, ну
1: от характер? того, что все направления очень креативные, в основном это все креативные люди. Конечно, у нас есть бухгалтерия, без нее никуда. Но в основном креативные молодые, моложе меня люди. Ну, так это складывается в моем коллективе. Скажи,
0: я могу предположить, что все эти люди, ну, как бы и творческие люди, и молодые люди, могут быть в какой-то момент неуправляемые. для того, чтобы поддерживать, ну, скажем, вот эту стру... некую дисциплину, приходится применять некие волевые качества.
1: Мне очень сложно с волевыми качествами, если честно. Я в этом плане очень плохой руководитель, и я не могу быть начальником или что-то такое. Мне всегда легче какими-то нежными методами воздействовать на людей. Абсолютно точно, да, конечно, особенно вот если взять агентство, там есть менеджерский состав, да, это люди, которые более заточены на какую-то четкую работу, коммуникацию, слежение за всеми процессами, но ну, это люди более ответственные в каких-то моментах и более четкие, да, в каких-то моментах, как я уже сказала. Конечно, есть креативные ребята, это контент-менеджеры, это там люди, которые делают стратегию особенно фотографы, видеографы, операторы и прочее конечно, там ну там уровень ответственности и четкости он сильно меньше. И ну, тут такой момент очень. Сложный для устойчивости, потому что, с одной стороны, может быть, человек гениален в своих проявлениях именно творческих, но абсолютно, там да, не пунктуально или что-то такое, но приходится как-то придумывать какие-то хитрые методы. Ну, во всех агентствах, например, это очевидно и понятно. Внутренний дедлайн на пару дней раньше, чем внешний дедлайн. Вот начиная с таких каких-то мелочей.
0: А скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе когда-либо принимать решение об увольнении человека? Да. Конечно. Их пули тебе даются, нет, такие нет, вещи? не ужасно,
1: конечно. Нет, ну, как: есть разные обстоятельства для увольнений. Да, я не буду врать. Конечно, сейчас, как и многие другие агентства, мы переживаем сложные времена, и не только агентство, очевидно, да, со всем происходящим. В нашей стране и в мире в целом. Есть ситуации, как увольнения бывают двух видов, когда человек плохо себя ведет, и когда человек себя хорошо ведет, но есть обстоятельства, которые да. вынуждают с ним попрощаться. Ну, в первом случае это просто неприятно, в любом случае расставаться с другом, с любимым или с, не знаю, коллегой, да, или своим там работником. Это неприятно, даже если он дурак, просто сам факт всего этого действия, да, это как и расставание мужчины там женщины, Токсичная пары, ситуация. ну это да неприятная ситуация. А вот ситуация уже вторая, когда приходится прощаться за сокращение объемов или каких-то там закрытия проектов, это очень больная ситуация, конечно. В особенности, что мы ну достаточно так трудоемко ищем людей, потому что мы всегда ищем самых лучших, самых прекрасных. Потом у нас есть какая-то внутренняя работа корпоративная там всякие праздники. Ну, мы, правда, ну, дружим внутри коллектива. И, конечно, когда ты, ты доволен человеком, и он, да, хороший, ну, поплакали даже пару раз вместе при увольнениях последних. Ну, что делать? Грустная история. Ну, тоже я себя очень сначала винила, а потом поняла, что ну я все, что могу, то делаю. К сожалению, так происходит.
0: Поняла, спасибо. Скажи, пожалуйста, вот поскольку наш подкаст про силу принятия решений и мастерство принятия решений, если посмотреть за последние пару лет, какое решение далось тебе сложнее всего? Личное, либо рабочее, над которым ты всерьез?
1: Подумала, да? да подумала. Не знаю даже. Сейчас вот я сейчас мы. Мне кажется, они еще впереди, эти самые важные решения за последние два года. Да, ну, не было переломных каких-то больших моментов, если честно, Вот, ну, в моей личной истории. То есть, опять же, если смотреть на обстоятельства, они нам всем смутили всю воду. Но вот личные какие-то моменты, потому что ниоткуда не, не уходила, ни с кем не расставалась. Вот, наверное, такое самое большое, но это не решение, это озарение ко мне пришло, в связи с которым пришло уже решение. летом я просто каким-то волшебным образом 29 лет узнала, что я не самый приятный человек во многих вещах. То есть, да. ну, ну, просто вот осознала, что на самом деле там, я могу доставлять людям неприятные эмоции. А я этого не знала. Но это нормально. То есть, человек, который не занимается своим изучением и каким-то самообразованием в психологии. Пусть будет литература, пусть просто интересы, все темы, какие-то передачи. А потом, когда ты всем этим занимаешься, начинает открываться как бы следующие уровни понимания чего-то. Я mm -hmm. осознала, как знаете, такая история, когда... Ты вспоминаешь, вот какие-то у тебя есть истории в голове, где тебе казалось, что ты ангел небесный, а второй человек очень себя плохо ведет, А когда вот это сознание происходит, что на самом деле ты тоже не ангел. Эти ситуации даже по-другому вырисовываются. Мне кажется, и много раз в фильмах такой прием использовали, когда да, разными взглядами смотрят. Да, тоже, ну, вот сейчас по да, последняя да. дуэль» мы недавно посмотрели, тоже везде рекомендую этот фильм. Там как раз а, фильм, ну, одна история снята тремя блоками, фильм делен на три части, трех главных персонажей и как насколько даже диалоги по-другому воспринимаются тем или иным человеком который находится в диалоге круто.
0: Хорошо, я поняла, спасибо. А позволишь такой вопрос? Кто помог тебе это понять? Ты сама или кто-то извне сказал? Слушай, Лен, вот знаешь вот, давай посмотрим на тебя другими глазами.
1: А я боюсь, что тут такие истории. Вот я об этом много думаю в последнее время, а когда кто-то говорит тебе извне, если ты вообще не готов это услышать, нет mm -hmm. того, что ты правда не понимаешь. То есть как бы вот ты не знаешь, что так. Вот со спиной белой ходишь. И ходишь. И все, а ты же не видишь и не знаешь а на самом деле ты чумазы ходишь. С а течение обстоятельств я ну, много занимаюсь с психологом, много сама там у нас передач на Ютубе разговор с психологом, понятное дело, эту тему интересуюсь. Плюс там были еще у нас ссоры с молодым человеком. А вот, наверное, они финально так спровоцировали вообще мое осознание. То есть сначала была какая-то жалость к себе абсолютно стандартная человеческая тема, что он плохой, я хороший, как так и прочее. Потом, вот это все. То есть, я не ходила к психологу не говорила: давайте найдем потаенные мои а, моменты, какая я плохая или хорошая. Ты же об этом не думаешь, ты просто сидишь, как бы занимаешься делами. И ну, с тем временем, как я узнала какие-то другие вещи, просто открылись эти. И это для меня. Самое главное, что за мной произошло, да, даже не за два года, это реально удивительное ощущение. Ну,
0: то есть я правильно поняла, можно сказать, что это некая трансформация, у тебя да, произошла. Да.
1: То, то есть, есть ты осознаешь, что ну, не то, что mm -hmm. там ты где-то не прав, ты осознаешь, что на самом деле как ты себя ведешь, и самое крутое, почему? Потому что вся агрессия, потому что все какие-то такие негативные поведения, это исключительно, конечно же, идет из-за комплексов и из-за внутренних каких-то страхов, вот. А когда ты их не признаешь, ты же и не знаешь, какие последствия у этого всего. Всем к психологу. Вот к чему мы спич?
0: Абсолютно. Я с тобой соглашусь, Лена. Спасибо. Ты достаточно откровенно и честно сказала про... привела откровенный и честный пример, поэтому я позволю себе уточнить. А что именно, может быть, ты в себе изменила? Вот... Условно. Да,
1: да нет, я на самом деле осознала, что я зачастую ну, очень себя некрасиво веду, а это происходит от того, что у меня там есть определенные страхи и комплексы, конечно, они из детства, ла -ла -ла, все это понятно каждый раз, которые не позволяют мне расслабиться и там, отдаться тем или иным чувствам и довериться. То есть у меня были страхи, которых я не знала, не понимала до конца, что там со мной плохо себя поведут. И до того, как человек плохо себя ведет, и когда наступала хорошо себя ведет я думала а где-то внутри не головой я думала сейчас будет плохо и я и я начала, начинала начинала атак, атаковать Первая. конечно когда нету опасности Выглядит со стороны, это просто глупостью. А внутри у меня это была слаженная как бы, схема поведения, который я не осознавала. И, конечно, когда ничего специально после этого не меняло. То есть, по факту, просто когда-то приходит это осознание это как такой ливень на тебя Газградом очень плохо, очень неприятно. То есть узнать про себя какие-то гадостливые вещи очень плохо. Я, вот, у меня несколько таких было примеров. Один раз еще в медитации я. Вспоминала там разные ситуации, мы, в общем, разбирали там какую-то, я даже не помню, что, и разбирали разные ситуации с детства. Я вспомнила эпизод, где я позавидовала. Я, не, ну, как бы я, как и любой нормальный человек, живу. И что я думаю, что я завидую? Конечно, нет, завистники же, это же какие-то негодяи, какие-то противные люди. Это вон там Машка с третьего подъезда, она мне завидует, а Оля тоже завидует, поэтому гадости говорит. А про себя хоть один человек думает, что он позавидовал? но это о, это высший пилотаж. Ярко. Высший пилотаж, у себя это зацепить и проработать. И ну не то того, что... Но это реально сложно. Мы о себе не привыкли думать плохо. Мы обвиним кого угодно. И это нормально, это такая тоже защитная история. И вот, вот такое было чувство у меня, когда я вот осознала этот момент из детства, как я завидовала, ой, как мне было гнусно, но зато потом хорошо. То есть ты как будто вот, ну, находишь листу, сдуваешь, ты не знаешь, что там, а там собака гуляла перед тобой, и тебе очень мерзко и неприятно, а потом ты это убрал и дорожка
0: чистая. Видишь, как у тебя получается, есть точка А и точка Б, и ты уже рассказываешь из точки С, где видны предыдущие, да, большое видите издалека. А вот давай, допустим, представим, что нас сейчас слушают люди, которые обнаружили себя в точке А. Ну, то есть, вот, допустим, грубо говоря, сидит человек и понял про себя, что он, оказывается, не такой солнечный, не такой прекрасный, а вот он завидует. Что тебе помогло с этим справиться? Какой внутренний диалог ты с собой вела? Как ты себе объясняла, что ты не такая хорошая?
1: Да, да нет. ну Я говорю, что первое, что нужно осознать, что если вам открываются такие себе знания и данные, это ну, подарок, это неплохо, это, то есть, это очень хорошо. И Второе, что нужно осознать, что с этим подарком будет немного плохо сначала, но когда вы переживете это осознание, поймете почему, потому что там очень быстро подтягивается понимание почему. То есть, когда ты осоз... если ты не осознаешь, ничего не подтягивается. Ты осознал, что где-то завидуешь, сядь и подумай, чему. Например, там был тоже эпизод в моей жизни, не знаю, года три назад, четыре, когда меня очень сильно бесила девочка. Вот, вот просто раздражала. Я думаю, ну что же она мне раздражает? И я реально, я, ну, я такой обычно не обсуждаю с психологом, но говорю, ну почему она меня так бесит, ну просто бесит. И он мне говорит, слушай, чем она занимается? Там я сказала, чем? А он говорит, а ты бы хотела развиваться в этой профессии? А я баловалась, она диджей, угу. я с диджеингом. Я говорю, нет, я там, ну как, меня звали, я играла, но никогда не было амбиции становиться музыкантом или что-то такое, я говорю, нет. Он говорит, ну тогда, может, ты не будешь ей завидовать? И вот с, момента, вот с момента, как я поняла, что я тупая, она меня не бесит, я ей завидую, а зачем я ей завидую, если как бы я не хочу, у меня амбиции с ней соревноваться в этом направлении нет, вот с этого дня мне она очень сильно понравилась. Ну вот честно, то есть мне фотографии по-другому выглядит. то есть она мне казалась страшилой, она стала вообще очень красивой. А она мне казалась глупой, а стала вообще интересно такие вещи рассказывать. Это, короче, в себе только проблема. Если вы осознаете что-то такое, подумайте, а чего вы завидуете этому человеку? Почему? Что это за комплекс вас? Чего боитесь? Вот такие моменты. Это очень крутая работа. Легче живется. Да, но это искусство
0: вести с собой внутренний диалог. Миллион людей с собой просто не могут говорить.
1: Это правда. Ну, можно потихоньку стараться. Есть разные практики. Опять же, рекомендую разговор с психологом на Ютубе. Мы даем много практик и много каких-то моментов.
0: Да-да. Я, кстати, смотрела и накануне нашего разговора и хотела сказать, что времена сейчас сложные, непростые, не у всех есть возможность брать личные консультации, но диалоги прекрасно раскрыты в твоих программах, и это реально помогает.
1: Спасибо. То есть, в
0: принципе, это все доступно, и тебе спасибо, что ты даешь что это бесплатный и очень полезный контент.
1: Ну, тут тоже есть один момент ко всему, что я сказала, что вот наш один друг, он, как и многие наши другие друзья, э, которые, знаете, ты дружишь, э, три раза в неделю видишься, а они наши передачи не смотрят, потому что, ну, есть близкий контакт, uh -huh. ну, короче, вот они потом... Кто-то из наших друзей садится, смотрит один выпуск и на два дня зависает на канале, начинает смотреть все. И вот наш друг написал а, такое сообщение. Я посмотрел все выпуски, стало только хуже гампсам. Я больше с матами, я больше никогда ваши выпуски смотреть не буду. Прошло два дня, он написал, блин, так круто, я так много понял, вообще с тем помирился, то обсудил. Тут я понял, почему мне это злит. Он говорит, спасибо вам большое. Но сначала первая реакция стала только хуже, потому что ты смотришь, там невротизм ты, о, я невротик, капец, то есть у нас комментарии такие тоже, блин, я думал, что я нормальный, оказывается, я невротик, то ну и здорово, надо осознавать и работать над этим.
0: Ну да, но я, кстати, против самостоятельной диагностики. Знаешь так, люди впечатлительные смотрят. да, ну, да и сразу примеряют все современные, так называемые модные в кавычках диагнозы на себя.
1: Поэтому мы не идем в серьезные, а, психиатрические угу. или какие-то более глубокие уже темы, потому что, конечно, это должны делать специалисты один на один, изучая человека. Мы обсуждаем больше такие какие-то ну, социальные истории, да, эмоции, обиды, все остальные вещи.
0: Скажи, а ты легко привязываешься к людям вообще? Привязанность – это черта твоего характера?
1: Наверное, нет. Ну вот я не знаю, я могу легко войти в контакт с человеком, могу легко начать дружить. А есть такой интересный момент, который я не так давно поняла, что у меня очень можно долго сидеть на шее, то есть я многое оправдываю, там, ну, у него сейчас такая ситуация. ну Если человек некрасивый себя как-то по-дружески и прочее. И потом непонятно никогда никому, и мне в том числе, что происходит, то есть ничего, я не жду последней капли. Мне просто в какой-то момент вот внутри я устаю, и вот за одну секунду мне не интересно больше. Вот просто. То есть это правило моей жизни, который работает без меня. То есть мне никаких усилий там нет моих. Просто в один момент я вот в человеке. Такое случалось очень много в жизни.
0: Ты возвращаешься потом или никогда?
1: Ну дело случая. Я считаю, что вполне люди могут спустя время как-то собой позаниматься, если это происходит, и вернуться абсолютно в другом виде к друг другу в дружеских отношениях или в любовных. Все все бывает. Просто об этом не надо думать, когда расстаешься, потому что это же постоянная история, что мы сейчас расстанемся, но сейчас там подумаем. Не-не, расставаться надо, а если само собой так происходит, то и супер.
0: Знаешь, Лен, со стороны кажется, что твой переезд из Владивостока в свое время в Москву был для тебя определенным решением. То есть ты уже была достаточно известной девушкой, там в Владивостоке чувствовала себя комфортно, свои друзья, там, я не знаю, веб-комнаты, компании, определенный уровень общения. И здесь Москва, и все с нуля. Ты бы повторила
1: сегодня? Да, процентов. Ну, абсолютно точно. Тут стоит заметить, мне, конечно, повезло с тем, что происходили ситуации в моем детстве, когда я училась за границей. Это не на, не на года было, это было там на несколько месяцев, несколько раз. И это произошло в первый раз, когда мне было 9 лет в Англию. Я не знала вообще никакого слова английского, а меня уже повезли туда одну учиться. Ну, Серьезно? Но я челлендж. до сих пор, мы с мамой ржем, я маме до сих пор говорю, зачем вы это сделали. Она говорит, ну я тебя спросила, ты хочешь в Англию? Сказала, да. Я говорю, я не знала, что такое ты хочешь в Англию в 9 лет. Я не знала, что это значит, что я поеду. Без знания языка. Ну да. Mm -hmm. Нет, ну в любом случае это опыт, который тоже меня закалил.
0: А на какой период ты уехал?
1: Да там буквально месяц, по-моему, был. Ну вот в 9 лет, потом было еще пару раз. И в целом мы всегда путешествовали, этого было не то, чтобы прям в обилии, катались ну, куда-то и в Москву выезжали, плюс тут еще родственники, ну то есть мы там у них останавливались, как-то гуляли. вот, Поэтому у меня не было ощущения, что Москва это что-то другая планета, за что спасибо моим родителям, потому что я считаю надо детей, конечно, по возможности, как возможно, воспитывать без вот этих рамок и границ, что все где родился, там и пригодился. Это мой город. Ну, uh -huh. Может быть, не ваш город, а может, и ваш город. Кому-то комфортно, у меня много друзей живут в Владивостоке и супер себя чувствуют, и мы дружим, и они прекрасные люди. То есть, тут одно другому не мешает но у меня случилась история с учебой. я очень интересовалась пиаром и рекламой, в целом мне было очень интересно это все я что-то уже почитала, что-то уже посмотрела, и очень ждала окончания школы, чтобы поступить в университет и начать заниматься этим. Тут стоит еще сказать, что у меня уже появились, так как интернеты уже были, друзья дистанционные в Москве, конечно, мне уже там, они мне там, я пью манго-смузи, а я в своем, сижу в городе, манго-смузи нету тоже выпить. Конечно, я уже хочу поехать с ними погулять, сходить там попить всякие да, напитки поэтому как-то было желание не было ощущения что это другая планета но никто не был доволен этим решением в целом как бы в семье. Но он, он произошло решение достаточно быстрое. Мне было вот, я поступила на первый курс, вот бежала туда со всеми этими книжками, учебниками, с проколотым носом, с бритой головой, с красными губами. Классно. Ну, очень, да, креативный человек. Я выглядела по-креативному. Бежала, очень хотела все узнать, очень хотела все послушать, а там, ну, как бы уровень очень-очень был низкий. Ну, за исключением пары исключений, там были преподаватели очень интересные, в основном, к сожалению, конечно, мы сегодня изучим, что было 50 лет назад, и не имеет смысла. То есть там в основном такие темы были. Вот. Я отучилась первый год, сказала, я больше не хочу, мне интересно дальше, мне интересно лучше. Почему-то мне не возникла в голове история, что я должна учиться, почему-то сразу решила, что я буду работать. Так и, так и вышло. Так сложилось. Ну, как-то да? не, не думала я. Ну, может, гулять хотела. Я очень помню, это было давно достаточно. Слушай,
0: скажи, пожалуйста, вот ты садишься в самолет, ты улетаешь, а тебя в Москве к этому моменту кто-то ждет, встречает? Ну, я в,
1: на несколько месяцев заселилась к своему дяде. Тут У -у -у. есть У -у -у. родственники, их немного, но они есть. Они очень поддержали с этим решением. Я начала искать работу, нашла работу. Первая моя работа, я сидела на ресепшене в пиар-агентстве. Пошла я на ресепшен еще потому что... То есть, было несколько вариантов. Пойти официанткой, конечно же, но ну, это больше денег. Либо пойти в какое-то агентство, у меня опыта нет, первый курс за плечами, мне 18 лет, ну, смешно. Конечно же, я устроилась, дум, искала какую-то подработку, стажировка зачастую бесплатная, либо очень маленькие да. деньги. А тут была такая позиция, что это был ресепшн плюс вот как раз типа стажировка, что можно было во всех практиках как-то. Ну, это клевый период моей жизни, конечно, я его вспоминаю с такой, с теплотой, там главное, короче, всем новичкам в индустрии даю совет. Главное не тупить. Как у вас, вам говорят, можешь сделать это? Ты говоришь, да. Главное правильно запомнить, что тебе сказали фонетически. Потом ты гуглишь, что надо сделать. И делаешь. И вот так вот. Таким образом, через два или три месяца, недолго я сидела на ресепшн, я уже пошла вот в младшим сотрудникам в практику одну. Да, то есть
0: ты теперь живешь, ну скажем так, твой будет полностью, ты, ты полностью независимый жизнь. Независимая
1: я уже достаточно давно, ну, от каких-то, как, как ребенок, от мамы, от папы, от всех, это уже очень давно. Наоборот, я, наверное, сейчас уже больше в позиции развлекающего родителя всех, потому что я очень благодарна, там и бабушка, и дедушка все всю детство со мной сидели, поэтому они одалены, накормлены, гуляны на всех яхтах, когда я приезжаю в Владивосток. Мне это очень доставляет удовольствие Когда, наверное, произошел первый такой прорыв Это произошло, когда я как раз устраивалась на вторую работу Там было просто уже больше, достаточно зарплата И какие-то были бонусы Вот, наверное, тогда вот начала я нормально зарабатывать Это когда я начала работать в брендинге Потому что я вела самых больших клиентов Так просто сложилось То есть там, я пришла как раз на место человека, который увольнялся И мне их дали То есть это не моя заслуга И ввели бонусную систему это mm -hmm. было очень хорошо. А брендинг, как мы знаем, стоит дорого.
0: Работает.
1: <смех> да, да. Поэтому, да. Сейчас, кстати, неизвестно, что с ним будет с этим брендингом у нас в России, но посмотрим. Но в
0: тот момент, когда тебе только дали этих клиентов, ты понимала, что у тебя два пути. Первый справится, а второй как бы не справится. Но человек-то решительный, и, видимо, вариант не справиться не рассматривала. Но да, страх был?
1: Да, конечно. Это вообще моя любимая фраза про то, что мне правда, девочка, одна блогерша, спросила, она делала телеграм-канал еще сто лет назад, она делала там кружки от своих друзей, она задавала им вопросы. Она задала, что бы я сказала себе 16 летний Я подумала, что я бы сказала себе 100% главную вещь, что не надо переживать за то, что ты боишься чего-то. Боятся все, абсолютно каждый человек в мире боится всего подряд. Встречи, разговоры, ему волнительно идти на, не знаю, презентовать. Самые уверенные люди. То есть, когда я говорю, там у меня, ну… Сотрудники, например, где-то со мной делятся, и говорят, я переживаю там, как я завтра буду защищаться. Я говорю, слушай, я тоже всегда переживаю. Они говорят, да ну, ну это смешно. То есть ты заходишь и разговариваешь. Я говорю, ну я переживаю, я захожу, но мне тоже могут и ладошки спотеть, и горло высохнуть, ну, где-то сердце постучать. Это нормально. Ну, какая-то важная для меня вещь, она должна вызывать эмоции. Вот когда, наверное, перестаешь финально переживать вообще по-нулевому, тут надо делать выводы, значит, уже Вся эта тема нет. не трогает. Поэтому все всегда со страхом. Всегда страшно, всегда было волнительно. Но ну, интересно ведь. Если интересно, то ты делаешь.
0: Хорошо, спасибо. Согласна, если интересно, то делаешь. Но ты удержала в тот момент своих клиентов, и как долго ты задержалась, ты в компании во второй?
1: Лет Это как будто я сейчас за грант сейчас делаю, я сейчас тоже сидела, да, да, да. я сидела, а как знать? Я маме звонила, говорю, когда я универ закончила.
0: У меня О, даже проблема с цифрами не очень. Не, вообще не помню
1: мне. ничего. Ну пару лет, наверное, поработала. не так долго на самом деле, и ушла я, потому что там не хотела бы я уходить, если честно, мне очень нравилось там. Там полностью переструктуризировалась вся система управленцев у нас и взяли край неприятного типа быть нашим управляющим партнером, наверное, его взяли, который хамил адский. Я что-то пострел на него в один день, вот меня пострела, он что-то сказал, мы ну, обсуждали какой-то проект, я что-то сказала, а я человек вроде бы не глупый, особенно в, в делах рабочих, я сказала, ну ты там типа помолчи там потом поймешь, будешь говорить, и я от пострела Подумала так, не поняла. А я друг своему рассказываю эту тему, говорит, ты можешь уволиться. Я говорю, что-то не знаю, но мне же нравятся проекты как бы, клиента. Uh -huh. Он говорит, ну это же не последние проекты, клиенты найдешь, что то еще, но все равно сложно такие решения принимать, опять же, к разговору о решениях. И был смешной момент, что опять вот как-то каждый день какая-то вот глупость, со мной неприятно общались, прям хамски. И я звоню своему другу, что-то иду на перекур, рассказываю что опять какой-то произошел. И тут, и он мне говорит, почему ты не можешь уволиться. Я говорю, ну там, не знаю, а он мне уже работу предложил другой. Он говорит, слушай, говорит, я не понимаю, почему ты не можешь уволиться. Я опять начинаю. Он говорит, нет, не надо мне это рассказать. Там закончились ручки. Там закончились листочки, говорит, не понимаю, ну, заявление почему-то не можно написать. Я ему говорю, я это все я опять ему по кругу, говорит, это я слышал, а почему ты не можешь написать заявление? И он мне так этим рассмешил, он говорит, ну и хочешь, я привезу блокноты, если у вас закончились, это не проблема, я сейчас приеду, привезу. И, мы... и вот он меня вывел из вот этого состояния, а что мне делать, это, это же работа моей жизни состояние, что что, о а чем мешает, ручек нету, тетрадок нет, да все есть. Я пошла, написала заявление, мне его не принимали сначала, потом приняли. И ну, я, конечно, не жалею об этом. А, хотя жалко, что так сложилось, опять же. Ну, мой выбор был правильный. Ну, на тот
0: момент, когда ты принимала решение об увольнении, и нашла все таки нужную ручку и листок, да. у тебя уже было предложение о новой работе?
1: Нет. Нет? Мне ни разу не было, никогда я не уходила откуда-то с предложением о новой работе. Каждый раз я увольняюсь и ухожу из какого-то проекта, и проходит пару часов, и я даже никому могу не говорить. То есть это как-то в воздухе Это начинает информация, кому-то она долетает нужному, и пишется. Вот как-то раз, когда я уволилась с этого места, написала а, в чат друзьям просто, типа, я уволилась, пьем а, в mm -hmm. пятницу в честь этого. И мне написал друг Гоша, кажется, что а какие у тебя планы, я говорю, никаких, хочу отдохнуть лето. Типа, там у меня были какие-то сбережения. Он говорит, а не хочешь ли обсудить? нам сделать образовательную платформу. Я говорю, блин, ну ладно. И все. вот в пятницу у меня был последний рабочий день, в субботу с утра я сидела уже в Сапсане, потому что Гоша тогда в Питере вел курсы. Приехала к нему, начали делать скул Классно.
0: А тебе не кажется, что вот этот чувак неприятный, который там оказался в компании, собственно, ну, я не знаю, веришь ли ты в эту идею предопределенности судьбы, просто был послан для того, чтобы ты ушла и нашла
1: Сто процентов. я вообще вот, э, ну, ну, вот, да вот, а, абсолютно согласна, потому что все, что они происходят, делается к лучшему, даже если в моменте кажется, что нет. И есть чудесная картинка, к сожалению, у нас не видеоформат, вот именно mm -hmm. в этом моменте. Но картинка выглядит так, что Иисус, ребенок стоит с маленьким мишкой. Иисус пытается у него взять мишку, а ребенок грустный, а у него за спиной огромный мишка, он хочет поменять на лучшее, а ребенок то не видит, что он ему протянет сейчас лучшая какую-то вещь, да, для него, и он плачет, что у него забирают маленького мишку. И вот когда что-то неприятное происходит, конечно, лучше думать так. У нас сейчас тоже была ситуация. Конечно, вот я мы так много это обсуждали там, что буквально там три года, четыре назад мы бы с молодым человеком, попав в ситуацию, в которую мы попали вот буквально полторы недели назад, ну мы бы просто уже, мы бы в пух и прах с ним поругались, я бы уже улетела бы домой, как бы на первом же рейсе. Происходит то, что у нас достаточно сумбурно образовалось это путешествие, мы сейчас ездили. Ну, и я человек достаточно прямой и конкретный, то есть, когда мне надо что-то сделать, салат, я иду, покупаю овощи и режу салат. Мой молодой человек чуть-чуть другой, то есть, он как бы, вот, ему надо что-то посидеть, подумать, поразмышлять. Творческий? Ну, может, да, ну, как-то вот медленный, назовем Он сам с этого смеется, что поделать. Вот. И ну, вот как-то оно все, мы думали, узнали этот вопрос, не узнали другой, поднаписали. Ну, время шло. А в итоге из-за того, что мы не можем оплачивать картами, не можем пользоваться букингом, все это стало проблемой, Мы уже сняли, хотели квартиру, сняли отель. Нормальный вроде отель. Береговая первая линия, берег, все красиво. Нормальный, свеженький, хорошенький, стоит, комфортно, не дешевый как бы. Мы прилетаем ночью. Нас привозят в этот отель. Тель-Авиве. Ну, а там не то, чтобы он чуть-чуть не похож, там прям очень сильно нас, конечно же, Ожидание кинули, А еще от того, что введены к ковидные меры, в некоторых отелях, я так понимаю, потому что не только в нашем, отсутствует ресепшн круглосуточный, то есть там есть дневное, то есть ты ничего не можешь. Еще никого не было. Еще и Тель-Авив, у нас этих нет, я говорю, йорников, шейкелей, у нас нету, у нас есть доллары по карманам. Ну, короче, глупость, там все закрыто. люди там отдыхающие, там ночью никакой магазин мы не могли найти, воду в автомате покупали ну в общем ситуация мы одни в незнакомом городе никаких друзей никаких помощников и мы вот зашли в этот а там прям ну ужасный номер прям грязное все разваленное старое а мы устали а мы еще полетели живут ну понятно долго Уставший спать охота и жарко еще, и кота такая. И мы с тем друг на друга смотрим, ну оба в шоке, конечно. Хочется говорить другими сейчас словами, но mm -hmm. будем корректными. на друга смотрим, и он говорит котенок, давай вот, все, с утра на пляж пойдем, и все решу, с утра переедем. И вот мы легли в одежде, все, и в тапочках. два студентом да, и, и все. И вот мы вдвоем. я говорю, слушай, ты не расстраивайся. Он говорит, ты тоже не расстраивайся. Я говорю, ну все, тогда, хорошо. Мы с утра взяли чемоданы, мы их даже не разбирали, разумеется, и с ними же пошли на пляж, нашли человека, он нам снял квартиру и переехали. Я к тому, что... Мы там на пляже лежали, и я говорю, а к чему вот это нам? Ну что, за что это наказание? Вот зачем это нам? Мы хорошие, добрые люди, которые приехали там, с добрыми намерениями, никому не наврали, ничего плохого не сделали. И потом говорю, а, так это же проверка. Мы же оба, мы очень конфликтные были раньше. Вот если бы такая ситуация, я потому уже... ты не мог найти, я летел. Вы а! говорите, ну, а тут мой котенок, все нормально, да, все нормально. Ну, вот так вот. И и мы поняли, реально мы обсудили, что это просто нам ситуацию дали, и слава богу, она такая не жестче, да, какая-то. Посмотреть, мы как бы только. В хороших отношениях можем друг друга уважать и не накалять, и воспринимать все как окей, как бы или можем в стрессовой ситуации. Ну, в общем, проверка пройдена была, и вот мы порадовали, что такая ситуация на жизни была, что мы проверили, и все хорошо. Вот опять же, как отнести... Ну, очень
0: мудрый кейс, что могу сказать. Это да, но видишь, ты сказала, три года назад было по-другому. Могу ли я сделать вывод, что вы работали серьезно над отношениями?
1: Есть... Ну да, ну вот как раз про ситуацию, которую я рассказывала, про то, что я там осознала какие-то вещи про себя. Себя, который связан со страхами и комплексами что-то ну понятно мой молодой человек тоже понял про себя какие-то вещи понял начал относиться по-другому да ну правда как бы слишком поменялось все в суперпозитивную историю чтобы назвать это как даже мы шутим что это уже разные отношения что мы там когда а, там, будет юбилей у нас пять лет он говорит ну надо ли так считать он говорит это же вообще другая же тема все меняется все в наших руках
0: Скажи, а ты вообще к цифрам в отношениях как относишься? Вот эти вот все, ну скажем так, странные фразы, любовь живет три года, потом все трансформируется в нечто другое.
1: Ну, вообще мне неинтересно это слушать, потому что что, но есть прекрасная work, Она заключается в том, что берешь какую-то зону ⁇ Карьера ⁇ не знаю, ⁇ работа, деньги, ⁇ Любовь, ⁇ Дружба ⁇ свой внешний вид. И вот понимаешь, что там какой-то у тебя Пока. затык какой-то происходит. Берешь бумажечку и начинаешь выписывать все, что в голове лежит по поводу этого. Вот так я один раз села и подумала. А какое у меня вообще отношение к мужчинам, да, вот к я о них думаю? И начала писать: все мужики-козлы, все мужики, изменяют. Ну, мне так говорили в детстве, я такое слышала. Ну, в фильмах так говорят, ну, в песне так поется, Ну, в целом так обсуждается, что, да, мужики-козлы, у всех любовницы. Я начала это писать, чтобы вот как раз освободиться от этого всего. Написала очень много всего. А потом ты садишься: ну, так вот у тебя слева написано, да, столбиком все это, и берешь справа. Вот читаешь и думаешь, что к тебе пришла лучшая подруга, которую ты любишь, восхищаешься, она суперская. И те заявляют: все мужики-козлы, ты что говоришь? Слушай,
0: да ну ладно. нет,
1: ну бывают разные люди. И ты себе пишешь, слушай, ну бывают же разные люди. Есть и бабы-дуры, есть и мужики-козлы. И вот каждый пункт вот так. Вот, например, если там человек понимает, что у него есть какие-то там таланты, но есть очень много страхов и зажимов, чтобы их начать реализовывать, да? Тоже сесть и написать, что меня не поймут, меня осудят, а я там, рисую некрасиво, а вдруг кто, вдруг это только мне. Вот все свои вот эти вещи. И потом как будто вот лучший друг садится рядом и говорит, ну почему тебя должны осудить? Ну ты попробуй. Вот так вот проработать. Очень крутая техника тоже. Не надо психолога наедине с собой чем-то позаниматься. Вот поэтому установки всякие, вот такие вещи, конечно, в первую очередь. Нужно работать
0: над ними. Да. Ну, отлично. Можно попробовать. У меня возьму на вооружение. Вот скажи, пожалуйста, если мы вернемся к теме Гоши, я правильно понимаю, он у тебя в Москве оказался неким ментором таким, ну на начальном этапе, да, но ну, человеком, который был товарищем, с которым Нет, был товарищ.
1: Он и до сих пор мне, конечно, это мой друг и товарищ. Понимая вопрос, не совсем так я думаю, потому что с гошей мы уже дружили, и, конечно, во многом он мне помог, я надеюсь, что это и для него были какие-то полезные вещи, годы работы со мной в каких-то моментах для меня тоже, разумеется. Он, наверное, какие такие самые большие понятные маркеры, что Гоша Карцев сделал со мной, это этого мне заставил читать лекции, потому что мне казалось, что вот как раз ты не знал я той практики, что сделать с установками на листочке, мне казалось, что что такого ничего умного не знаю, да все это знают и чего такого, а вдруг кто-то лучше меня знает. Ну мы с ним много общались, я специалист по бренду в целом по разному и его развитию. И с мы вместе как структуру устроили, и понятно, что я была как раз тем человеком, который ну, подходит структурно, то есть больше, mm -hmm. больше про эмоциональность, больше про как раз-таки контекст моды, на чем базировалось все это. Я в моде до сих пор ничего не знаю, как что называется. Вот. А, а я была вот именно с точки зрения вот внутри, ну, как бренд-менеджером, как директором. Вот, и мы много с ним обсуждали, он говорит, блин, это так круто, а вот это, а, это поэтому так. И вот он мне говорит, а почему то ты... стоп, говорит, к нам приходят ребята, которые приходят с проектами, которые там рассказывают, что у них есть идеи, не знают, как реализовать, да, бренды одежды. Uh -huh. У нас были и кафе, и стоматологии, и салоны красоты, чего только не было. Он говорит, а почему, ну, да, надо лекции, а, а я и так была как это правильно, не помню, у нас называлось, но у нас были личные консультации, и это и так я как бы я окей okay, один на один. А именно сессия прочитает лекцию, тут у меня был затык. И знаете, что он сделал? Такой хитрый негодяй. Он подходит ко мне, у нас лекция типа через там, 40 минут начинается, уже приходят потихоньку люди. Он говорит, слушай, мне позвонил сейчас лектор, который должен был у нас, у нас же много mm -hmm. гостевых было, а ей плохо, она упала в обморок." Она не приедет, ну, перенесет, Ну, что-то вот человек uh -huh. в омарк упал. Он говорит, сегодня ты читаешь лекцию. Я, говорю, Я не буду. Он говорит, у тебя есть 40 минут. Взял, забрал телефон, наушники и вышел, и ушел. Я за ним побежала, он газу дал. Я даже не понимаю, куда он в какой кафе сел. Я пришла, давай ему звонить. Он ну, вырубил все телефоны. Ну, и тут вот он знал, что со мной такое можно провернуть, потому что ответственность у меня очень высокая. Поэтому, хотела я или нет, я села, накидала структуру, ну там, самую простую структуру бренда, что и как, и почему так надо думать. И прочитала первую лекцию, ой, как я переживала. Хотя уже сколько я защитила огромных проектов на миллионы. Но вот именно формат не защищать там стратегию для бренда, для клиента, а именно формат, что пришли ребята мне доделиться своими знаниями, которые я считаю скудными, угу. хотя все говорят хорошие, это я вообще как в бреду. Просто я даже не помню, что там я, Когда закончилась лекция, мне Гоша говорит, вообще супер. Но он пришел, когда я начала. Я говорю: что я рассказывала? Он говорит: все про все нормально. Ну, потому что я там вообще, да в облаках было где-то.
0: Ну, то есть этот опыт утвердил тебя в том, что в, в целом ты можешь читать лекции, и ты хочешь читать лекции. Было просто,
1: это, это был первый опыт. Я, наверное, mm -hmm. бы просто без Гошного этого пинка не осознала, что это круто, и мне это очень нравится. И я вижу, когда результаты, что самое главное. То есть за годы моей работы в Склу когда мы видели реализованные проекты, ну это очень круто, или ребрендинг когда делали, да, или когда переформатировали все, ну это суперски. И, наверное, тут еще есть такой ближе контакт, потому что когда ты делаешь проекты для мировых брендов многомиллионные, там есть большая команда, ты все равно понимаешь, ну короче, там много денег, а тут когда приходит человек и говорит, у меня в новосибирский салон и он убыточный, вот тут уже другая как бы задачка, да, это все сделать ну, внутренними силами, и никто не инвестирует в это 15 миллиардов, чтобы все это раскрутить. И много было интересных вещей. И второй момент, это мой Инстаграм, это тоже Гоша Карцев, потому что он, мы жили еще рядом, в общем много времени проводили. И мы выходные гуляли, конечно, там по району просто. И он мне говорит, мы вышли погулять, он говорит, все, мы будем заниматься Инстаграмом. Я говорю, я не буду. Ну, потому что я вообще-то специалист по брендингу, я сижу в офисе, я серьезный человек, мне этот, этот Инстаграм, ну. вот, Я говорю, я не буду. Он говорит, Лен, ты красивая и смешная, тебе надо вести Инстаграм. Я говорю, я не буду, потому что все на меня будут косо смотреть. Он говорит, смотри, у каких-то детей глупых по уже по 10 тысяч подписчиков, у нас с тобой 25 у каждого. Мы с тобой вещи интересные делаем все. И вот он мне заставлял: мы выходные брали вещи, шли по локациям, друг друга фотографировали. Я тоже, как бы, ну, сначала ну, негативно отнеслась к этому, но Гоша как-то меня убедил, что надо попробовать. Вот. Была такая еще программа, которая отслеживает, кто от меня отписался, кто подписался. Тут же подписывали всякими концептуальными друзьями. Мне было так грустно. Но потом дали 5 тысяч рублей за рекламу носков. Мне очень было хорошо
0: как быстро после начала профессионального 5 тысяч за рекламу носков. а Ну, скажем, для, для того, чтобы сравнить масштабы. Вот было 5000 за рекламу носков, а вот какой, на твой взгляд, самый успешный кейс с рекламодателями ты реализовала в Инстаграме? Про цифры не спрашиваю, но может быть просто...
1: Много очень крутого на самом деле. Мы много от чего отказываемся просто. но ну, я совсем пельмени замороженные не хочу фотографировать, что я их ем, особенно, когда не ем мясо 13 лет.
0: Допустим, я не настаиваю, можем даже проехать эту тему. Но вдруг что-то тебя радует.
1: у меня вот очень радует и перестала меня радовать это по причине того что последняя компания не вышла я ну уже не, три, два раза вышла, получается, третий раз не вышла. Каролина Эрера, допустим, mm. да там я одна из героинь в России. Мне это очень приятно, конечно, международный бренд, международная компания, где в каждой стране. Я очень много лет дружила с Кальвин Кляйн и ездила, например, в Берлин на мероприятие «Единственный инфлюенсер от России». Там вот это Бибер Хайли была как амбассадор, все тусовались, очень крутое мероприятие, очень было интересно. какие наверное, такие вещи. Не знаю. Я просто, вот э, я объясню, я этого нигде не говорила, наверное. Вот у меня никогда в жизни не было амбиций заработать какую-то сумму, никогда в жизни не было амбиции быть на сцене, ну вот, наверное, это так можно назвать, иметь какое-то количество подписчиков. Вот у меня есть амбиция, вот когда мне пишут, что выпуск разговор с психологом зашел, мне приятно, когда мне пишут, что смешное пошутила, мне прикольно как бы, но это говоря о соцсетях, а в целом у меня всегда была амбиция, и я сейчас переживаю очень сложный момент, правда, в своей жизни, осознавать вот это все, что это закончилось, делать большие проекты для больших международных брендов, потому что понятно, там можно разгуляться, там, ну, это опять же не ребрендинг для салона в Новосибирске, где тоже интересно, это тоже интересный кейс, но применить какие-то свои фантазии, знания, конечно, нужно Ресурсы. масштабно, да, естественно.
0: Да. Ну и плюс я думаю, что в каждую историю аля салон в Новосибирске нужно еще и погрузиться, иметь, иметь энергию, чтобы вовлечься. Я думаю, одних знаний недостаточно.
1: Ну да, То да, есть... понятно. Но это работа была такая у меня. То есть тут важно понимать. Это как я сейчас мы съездили в Тель-Авив. На пятый день я вспомнила, что взяла с собой камеру снимать влог. На шестой день Денис достал мой молодой человек пломбочный фотоаппарат. Ну и того у меня две фотографии для на телефон нет никаких. Такой я блогер, блин. Но я сначала переживаю, вот смотрю там блогеры, девчонки мои знакомые поехали в Италию, там просто 600 фоток обработанных уже. Я как, например, это работа? Поэтому также и тут работа была такая, мне общаться понимать, интегрироваться и прочее. И это и была причина, почему я ушла из Кулгош. Я ну, как-то перенасытилась и не понимала, куда дальше я могу, чем могу дальше я помочь. Не поняла.
0: Скажи, а как это у тебя выражается? То есть мы с тобой начинали разговор, ты вроде бы сказал, что выгорание – это вообще не моя тема, а вот... Как ты чувствуешь, что все достаточно, enough, я здесь уже сделала просто не, я,
1: я считаю просто, что выгорание чуть про другое, наверное. Mm -hmm. Выгорают сейчас каждый третий, когда поработают дольше трех часов. Вот мои сотрудники, они там три сметы сделают, Давай. уже им плохо. Ну, правда. Ну, нет, молодежь намного менее ну, стабильна ну... в этих вопросах, намного менее. Вот. Но я не знаю, я не чувствовала никогда выгорание, то есть от, от большого количества работы. Я, у меня есть свойство психосоматическое, что я заболеваю. И mm -hmm. я просто это всегда знаю. То есть, если я сильно переутомляюсь, какой-нибудь ивент, и мы делали что-то такое... Ну, если я не, не начну сейчас. Это когда я не умела медитировать и пить витамины в, в, в правильных пропорциях, тогда я заболевала. Сейчас я не заболеваю, но я знаю, если, например, после какого-то жесткой недели, даже сейчас мы вернулись в путешествие, мы сейчас поболтаем, я поеду на полтора часа массажа, сыровым маслами и прочее. Потому что я знаю, потому что я, у нас были пересадочные перелеты, много всего. Мы приехали, тут была моя еще мама. То есть мы не поспавшие, не поевшие, уже начали маму развлекать. Сегодня тоже полурабочий день меня. Я знаю, что если я вот вечером сегодня вот так себе не займу, я через пару дней заболею, потому что, разумеется, работы очень много с понедельника начинается, и это просто, ну, поэтому уже как-то а, так. Это называется, наверное, не выгорание, вот как я это чувствую, что просто ты понимаешь, что ты, ну, ты не можешь больше тут что-то сделать, и все, То есть не то, что тебе плохо от чего-то или как-то. Ну... То есть ты, почему я сейчас, например, возвращаю консультации? Тоже интересный момент, что я нигде еще об этом не написала, так. а как-то вот эта мысль вселенной угу. полетела, и люди, которые говорят, мне пишут люди, что, ой, мы знаем, что ты отказываешься всегда от консультации, но очень хочет там человек со своим брендом одежды, то да все, и вот у меня сейчас несколько есть еще таких историй, вот, потому что я почувствовала опять потребность, ну... Понятно, что в это время у нас у всех есть ощущение потребности помочь как-то, да. и в том числе интеллектуально в том числе. Вот. Поэтому не знаю, не знаю, можно же трансформировать. Я уходила отовсюду, понимая, что это тупик, вот так. Но это и из любовных отношений так уходишь, когда ты понимаешь, что делать с этим нечего.
0: По-всякому бывает. Есть такое понятие «шланговать по жизни». Ну, то есть есть люди, которые потенциально не умеют принимать решений и ждут, пока… Обстоятельства сами каким-то образом вырулят.
1: Любители human дизайна назвали бы это проектор да. или какой-то там целитель. Я просто постоянно вижу в сторис, там сейчас их human дизайн все любят, я его не люблю, если что. И там все пишут: я проектор, поэтому я жду приглашения. Да боже мой, реши сам.
0: Да, но дело в том, что, как показывает опыт, если ты ждешь, пока за тебя что-то решат обстоятельства, они решают не в твою пользу. Ну, то есть, мне, я не могу это объяснить, я это просто чувствую. Что, ну, собственно, и практика доказывает, что судьба все-таки любит в некоторой степени авантюрных людей, решительных авантюрных людей с правильной энергией, источающих, я не знаю, уверенный сигнал Wi-Fi. И на этот сигнал как-то что-то откликается. Просто. Потому что, ну, ты просто сказала, я думаю, что для многих сейчас актуально. И то и та и другая плоскость. сказал сказала, ну это как в отношениях, как бы и не креется, и
1: разошелся. Нет, так я не говорила. Прости, может быть не нет. Я сейчас да можно так понять слова, возможно я неправильно выразилась. Я считаю, что везде нужно постараться и в том числе в любовных отношениях и в работе ничего не дается. Это всегда правильная фраза, которую говорю всем. Не работает где-то лучше там, где нас нет. Это не работает. Везде будут какие-то проблемы, везде будут нюансы. И я разговариваю с ребятами, которые прыгают из агентства в агентство работы. и говорю что вы ищете да везде будет и дедлайн и все подряд и неприятный сотрудник какой-то рядом конечно это будет везде если вы убегаете от этого не надо гемалая там все дела можно как бы кардинально тогда менять свою жизнь потому что иначе это не сработает вот я больше про другой момент что он очень тонкий, что если у вас не ладится в отношениях, это не значит, что вы после первой ссоры нужно уже это чау с чемоданом выходить из дома. Надо разбираться с этим, но ну, если ты разбираешься с этим 10 лет, то человек не, не меняется. Пора и перестать разбираться с этим. Как бы ну, тут, тут только ты можешь быть уверен и перед собой быть честным, что ты постарался что-то изменить. Если оно не меняется, то и все. А про Вселенную, вот и про э, принятие решений, иногда. Вот я человек, который очень всегда, вот все контролировал, все такое. А последние года я все больше и больше, наверное, это уже, то, что мне меня 30 лет исполнилось, я не знаю, конечно, смешно, что я и про эти 30 лет просто, у меня сейчас недавно исполнилось, вот у меня главная шутка пока. Вот. Хотя, понятное дело, что это не возраст. Я, наоборот, как-то больше начала... Себя отпускать вот в этом контролерстве, принятие решения, а-а-а, беги, вот с таким вот криком, просто по земле. Я напротив стала говорить так, вот когда какой-то затуп, я, я принял. Там усилия мои были, я постаралась. И вот все равно что-то на вот. Я прям сажусь и говорю: так, я знаю, меня любит Вселенная, меня любит моя жизнь, меня любит мой мир. Они за меня вообще решат офигенно сейчас. Сейчас все самое решится. И реально все решается. Что-то происходит, что мне кто-то говорит, и я понимаю, как сделать. Но как это происходит? Возможно. Я сумасшедшая, ну, так легче живется, если честно. Но я адепт трансерфинга. Это все там написал Зеланд, хороший дядя, который рассказал. Я
0: чувствую по, по рассказу. Я ничего не имею против. <laughs> Собственно, я думаю, что у Зеланды очень много эффективных, эффектных, эффективных техник. И на самом деле можно по-разному это называть. Но в целом, если как бы, смотреть... Мы сейчас не будем, конечно, этим заниматься. Но если смотреть в корень техник... Я думаю, и буддисты вы со многим согласились. Конечно. И... Там очень
1: много просто из психологии и понимания. Я ну, у меня молодой человек, он как раз очень скептично настроен на все мои танцы с бубнами и прочие вещи. Я ему объясняю одно: я говорю, тебе вообще должно, вот, ну, ты не думай, как это работает, он медик, как оно работает. Я говорю, я откуда знаю? Мне, почему должно быть, это интересно. Я что, когда мой в душе, я думаю, как там эта труба перемещает, литры воды, да я не думаю, или зубы чищу. Чё, думаю, как эту щетку там, да мне наплевать. Я знаю, что она почистит мне зубы. Я говорю, и так относись, и все. Если есть вещи, они позитивные, это же не какие-то сектантские вещи, что угодно, даже не трансерфинг, аффирмации хорошие, добрые вещи. Я в офисе плакат повесила, спросила у всех, правда, говорю, совсем как сумасшедшая буду уже или ну, нет. Слушайте, ну
0: да, кстати, сотрудники могут по-разному к этому Все относиться. фото, всем
1: нравятся. Там просто добрый стал. Там написано, что вселенная меня любит, у меня все прекрасно получается, я шикарно выгляжу, у меня я обаятелен, привлекателен, прекрасный день, все. Вот что, смотреть на какую-то гадость, или вот человек сидит, что-то написал, прочитал, а тебе настроение это помогает? Ты вообще да, да,
0: Замечаешь да, эту надпись? То есть, ты, да. Бывают моменты, когда раз повернешься, и... да,
1: да, я ее читаю и вообще все подряд читаю, да, у меня в заметках аффирмации, я вот иногда про них вспомню, в такси еду, поэтому прочитаю, я счастливая, довольная, еду счастливая, богатая, довольная. да, конечно, богатая, стройная, это все там есть.
0: Классно, а скажи, а ты в целом у тебя есть некий там, я не знаю, наставник, учитель, проводник в этот эзотерический
1: дивный мир? Нет, да как-то оно все да? само собой ну, я, я не могу сказать, что я прям эзот... занимаюсь эзотерикой Нет, вот пришло в мою жизнь трансерфинг Потому что мне там подсказал один человек Сказал, слушай, вообще ты не читала Там такие интересные вещи mm -hmm. Я прочитала пять ступеней Потом думаю, ничего себе Как давай читать дальше все, себя окружало трансерфингом ну, могу что-то еще почитать. Ну, ну,
0: ты часто, допустим, в нашем разговоре несколько раз упомянула период ну, и сказала: Я уже к этому моменту медитировала. То есть могу ли я сделать вывод, что ты вообще всерьез увлеклась медитацией, и тебе нравится это. Да, тебе это...
1: да, да, но вот тут стоит просто сейчас сделать ремарку одну. Что если у вас есть какие-то подобные болезни, не надо слушать меня. Слушайте меня просто как развлекательную. Болезни ты имеешь а ввиду? я сейчас объясню как развлекательную передачу. Потому что я страдала от панических атак, очень mm -hmm. серьезных и сильных. Это было, когда мне было вот их поставили. На самом деле их ставили они были раньше, но мне их вообще не ставили. Ну, короче, в Владивостоке вообще не могли понять, что это такое со мной происходит. Ну,
0: вообще в целом, к пани... паническим атакам всерьез стали относиться на территории России совсем недавно.
1: Да, вот. Мне где-то 20 что ли, лет поставили уже, не помню, если честно, во сколько, поставили мне панические атаки. Так долгое время меня лечили таблетками. Разные неврологи, конечно же, ну а как это, это же надо вылечить, ведь врачи лечат uh -huh. медикаментами. Меня лечили одними таблетками, мне только хуже было, потом вторыми. Жуткие абсолютно были эпизоды, когда я там по 3-4 по часа была в этом состоянии, и это очень плохо, потому что ну я даже выглядела как, как животное какое-то потное после таких моментов. Есть одна съемка, где я еле как отдышалась, я ехала в такси, это случилось, и ну чек ответственно, я пошла, у меня была съемка для бренда, вот. И меня лечили таблетками, а потом вот, собственно, моя подружка Каринка говорит, слушай, говорит, а ты не хочешь просто попробовать, ну вот просто вот попробовать, сходить к психологам еще? Я сказал, не хочу. А потом мне невролог говорит, слушайте, ну мы уже вот все таблетки в вас загрузили, а что-то хуже и хуже, надо пойти к психологу, ну там психотерапевт он сказал, чтобы они расши или медикаментозный курс лечения, чтобы они еще со своей стороны поддали туда таблеток. Я говорю, окей. А я пришла к психологам в своей манере, ну там пара муж-женой, вот как раз которых мне рекомендовала Карина. Я пришла в своей манере, типа, здрасте, там, чего, вот это что я пью, как бы мне надо еще таблеток, сказали, и села в телефон, напишите что там. Вас? Вот. А, они сказали, так, стоп, вы можете сесть как бы спокойно, убрать телефон, давайте пообщаемся, что случилось, почему у вас панические атаки, как долго они происходят. И вот мы начали общаться, и ну они у меня послушали и сказали, что пьете, говорю, это это. Они говорят, а можно попросить вас, вот все вы домой, выкинуть все эти таблетки просто. И вот как раз мы начали вообще разбираться причину, и я тогда поняла одно важное правило, что если болит рука, можно выпить обезбо. мало ли ты ударил и не заметил. Но если она болит 10 лет, не надо пить обезбо, надо выяснить, что там какой нерв зажат, что происходит. И вот мы начали выяснять, от чего болит рука. Да выяснялись, собственно, это вылечили с точки зрения психологии. И я в тот же момент научилась медитировать. И вот общая работа, в том числе медитации, помогли мне избавиться от панических атак, которыми вот я не страдаю. Тут был момент буквально сколько уже года три, у меня их нет, 4, наверное, до да, четыре. Был момент, когда вот сейчас очень сложный эмоциональный фон, что-то она на меня начала находить, и говорю, так, нет, и я ее говорю, нет, 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 нам не надо. Ну да, это клево, потому что я очень от них страдала поэтому медитации ко мне пришли так вынужденно, то есть не из-за женского блога. А по -по...
0: Сколько в среднем ты медитируешь по времени в день? Там, час? 50? Не,
1: меньше намного. Могу вообще посидеть по настроению, могу поваляться подольше, могу с музыкой помедитировать, могу помедитировать с проводником на YouTube миллион всяких. Выбираешь голос, который тебе приятен. Мой друг очень смешно зачем-то так делать, Я до сих пор не, не услышала ответ, зачем он себе выбрал какого-то диктора, который вот ведет медитации и она его раздражает. Я он мне каждый раз ментирует и рассказывает, говорит, она опять там типа это слово не проигрывает. нафига ты? Ну, мы живем в мире, где есть миллион возможностей бесплатно помедитировать. Разные, разные. Могу как бы, если с музыкой, могу и час проваляться. Но редко происходит. В основном я так еще на полу люблю лежать, я поэтому на поллягу все подумают, что сумасшедшая опять. И все, и встаю. И все. В офисе, в смысле? Нет, в офисе не лежу, кстати, только дома.
0: Ну да, я так на самом деле задаю этот вопрос исключительно из практического. Интересы они а потому что любопытно. Я вот после ну в, в коронавирус начала этим увлекаться и вообще никогда всерьез не рассматривала как вариант перезагрузки. Могу сказать, что когда гиперответственное мероприятие или проект накладывается на проект и у тебя есть ощущение, что ты хочешь спать, а заснуть ты не можешь. Медитация становится единственным способом перезагрузки. И, собственно, я всегда думала, что медитировать нужно уметь. То есть это, видимо, явно какая-то правильная поза, правильное дыхание. Ведь на самом деле нужно просто отключиться. И да. в какой-то момент ты даже и с тобой ничего не происходит. Главное, что это никакое не мракобесие. Ты У -у -у. просто 10-15 минут проводишь в состоянии, когда ты не думаешь о том, что ты куда-то опаздываешь. Важно везде успеть, никуда не опоздать. И да, все да, пропало, шеф горит.
1: Поэтому, если только начинаешь, то круто вот как раз с проводниками, с голосом. Потому что, если просто с музыкой, либо просто, лечь, все равно начнется так, кастрюля убрана, там да, это, да, да, свет да. выключен. Ну, оно, оно
0: иногда потом приходит, иногда потом Ну,
1: это все нормально, это у всех. Это тоже, мне кажется, только у каких-то монахов у них есть умение совсем отключать голову.
0: Да, но мне, ты знаешь, мне вот сегодня в нашем разговоре очень понравилась техника, я как-то не думала об этом, но это нужно взять на вооружение, про то, что ты совершенно четко понимаешь, что поскольку ты не себя, ну, грубо говоря, не расслабила и не баловала по какое-то последнее время, а у тебя был какой-то стресс-тест, потому что перелеты, потом родители, потом еще что-то, ты абсолютно осознанно волевым решением принимаешь предложение пойти на массаж на полтора часа вечером в воскресенье, да, просто да. чтобы потом да, сто
1: процентов. Я, я, я сейчас уеду от вас. Я не у -у -у. могла почитать, потому что миллион дел я очень люблю читать. У меня есть очень хорошее вино. Я выпью немного вина, хорошо почитаю, полежу, сделаю себе вкусный салат, пойду на массаж, приду, лягу спать, а завтра в 8 утра побегу, свой марш, <laughs> бросок недельный. Ну, очень много дел, съемок много, поэтому… И,
0: ну, вот, грубо говоря, впереди у нас неделя, и вот ты можешь сказать, все твои дни расписаны? Да, уже как, да. Ну, хотя бы примерно твое рабочее расписание с понедельника по пятницу?
1: Абсолютно по-разному, я не, не часто в офисе, это правда, в основном я где-то на встречах на каких-то, ну, каких-то нетворкинг-вещах. Вот, а понедельник, вторник я нахожусь в офисе частично, потому что у нас статусы. И я, ну, если за редким включением предпочитаю очно присутствовать. У нас будет на этой неделе и финансовый статус, и такой статус. И статус юнита одного, и другого. Меня приезжает а моя коллега, надо с ней встретиться. Она релацировалась. А будет, у нас вчера были съемки. Вот еще почему сегодня массаж. Потому что мы прилетели только позавчера. получается, в пятницу. И вчера у нас были съемки на мой канал, а во вторник мы снимаем с 4 до 11 вечера новости. Вот. А так все во встречах. все во встречах. Мой, мой, мой день, ну, то есть у меня может быть, например, свободное утро, условно свободное, тогда я ставлю туда спорт или вот как раз какие-то медитации. А может быть, вечер, тогда я ставлю это туда. А может быть, утро и вечер заняты, тогда я могу себе выделить время днем. Это, кстати, важный момент. Я себе этого не разрешала делать. Я тоже, мне мой психолог помог с этим. Мы много с ним общались, я очень там всегда болела, уставала вся. И он говорит, ну, что-то вот как-то он понял, и он мне спросил, говорит, а вы там вот какие-то свои личные дела на неделе делаете? Я говорю, нет. Он говорит, а почему? Я говорю: ну, это же рабочая неделя, то есть я должна работать на рабочей неделе. Есть выходные. Он говорит, да, но у вас на выходных часто вас съемки, командировки, я тогда много еще диджейла, плюс образовательная история. Я летала на выходные делать мастер классы в другие города, а прилетала и шла в офис. И он говорит, так как это? Когда у вас тогда свое время? Я такая: А! О, а у меня была какая-то ну, четкая такая установка, что раз у меня есть работа основная, я на ней сижу. И пусть у меня, например, в 9 вечера встреча с партнерами, допустим, да, по работе тоже. Но я же не могу утром, поэтому сходить на маникюр, это же уже рабочее утро. Поэтому у меня сейчас, сейчас уже чуть расслабленнее в этом плане, что если у меня выходные забитые работы и пусть не основной, все равно моя экосистема выстроена так, что мои не основные все работы, они качают основную. Поэтому все остаются в плюсе, и все рады этим не основным работам. Если у меня съемки, командировки, встречи, угу. я себе позволяю, не знаю, днем сходить там на какую-то маникюр там, в будний день. Если я не знаю, то у меня очень забивается расписание, что куда вставляется, то так и работает. Ну
0: все, взрослая девочка, сама управляет своей экосистемой, сама решает, когда она отдыхает. наконец да, нет. Лена, скажи, пожалуйста, вот что касается блогеров? В каком настроении сейчас люди?
1: Да в плохом настроении ну, люди. Ну правда в плохом чё? Ну конечно, что блогеры, что не блогеры, все строили ну какую-то для себя понятную ось, траекторию движения, да, там да. кто-то мечтал работать с мировыми брендами, кто-то не мечтал, а хотел там только в суммах оценивать свои а, стремления а, и мечты. Ну понятно, что упало все, потому что ну очень много кто ушел в целом. Очень много кто ушел из инстаграма, запрещенной в Российской Федерации социальной сети, раз мы произносим ее название. В общем, конечно, сократился весь рынок, да плохо всем, плохо. ну Мы вот вступили в объединение, сделали объединение агентств. Это очень, ну тоже вот, нет худа без добра. Все подружились. То есть, понятно, никто не воевал никогда. Но все равно, понятно, что в одних тендерах находимся. Все, сейчас вон лучшие друзья. Сейчас придумают всякие стратегии поведения на рынке в целом. Но это а блогеров. Это нужно да, было. конечно, круто. Uh -huh. Ну, это, да, сейчас все друг с другом, рядышком. Не знаю, как блогеры. Да всем грустно. Кто-то бодрится, кто-то веселится. Я тоже, когда все началось люди начали рассказывать там, я владелец бренда одежды, у нас ткани были раньше 5 рублей стали, 105 их не перевести. Вот я это читала, думаю, ну, ну не, не хочу это читать. Я по от всех подписываюсь, потому что нафига, да, да, все, у всех плохо, что же да. тебе всем писать, а у меня тоже все клиенты, у меня вот глупость-то в чем, что... Я человек, который никогда не шел за деньгами, никогда не шел там за какой-то популярностью. Я всегда шла за реализацией больших идей. Для больших идей нужно иметь большое агентство, много сотрудников, чтобы минимум пройти да, какие-то ступени а, бюрократические, чтобы да, тебя взяли в тендер или там дали могли проект, потому что у больших, у больших брендов есть определенные uh -huh. стандарты. Вот. И а, я вся к этому стремилась, так это, это закончилось. Этого нету. И самое сложное чувство, что я 23 числа приехала в офис, а я кризисный менеджер. То есть я не так глубоко в операционке, но если что-то идет не так, я начинаю со звонить, думать, как сделать. А мне звонить некому, кому я позвоню. Что мне сделать, я не понимаю. То есть я любому клиенту пишу, там с кем мы в хороших дружеских отношениях. Все говорят, а мне не знаю. А кто, у кого спросить? Никто ничего не знает. И вот в один день прекратилось. Ну, то есть, я понимаю, что в целом, к сожалению, это все а, не год и не два. То есть, чтобы вернулись все бренды, можно было и с ними реализовывать какие-то маркетинговые истории, ну, десятилетия, я думаю. Даже так, десятилетия. Думаю, да, сто да, процентов. Ну, мое ощущение такое. Но я думаю, что... Ну, 5 это, это супер амбициозно, супер вообще позитивно, ну, больше похоже на типа лет 10.
0: Ну, хорошо, и слава богу, что мы именно с тобой это обсуждаем, потому что ты явно человек не, не, не гиперпессимистичный, а наоборот... Я вообще позитивная. Ну и, и, и что, и, ну, и что? Вот, ну, как бы, и куда двигаться? Что, что делать внутри, пока вот такая пауза? Я Не ждать? Знаю. Да нет. Не, с блогерами ну как бы нужно искать себя. Блогеры другого.
1: уже работают, и много кто делает рекламу, в том числе и в запрещенной социальной сети. А много кто ушел, понятное дело, на другие платформы, если говорить про блогеров. Но понятное дело, что если у тебя 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, за которые ты получаешь, пусть будет 100 рублей, да, и ты переходишь в Телеграм, где у тебя, как у меня, два сплевные коллеги, и ты там получаешь, ну, уже совсем не 100 рублей. Конечно, там за те охваты ты получаешь меньше. Не знаю, делать, думать, может быть, вообще ну, какие-то абсолютно другие дела. Я тоже думаю о том, чтобы вот мои друзья, например, будут сейчас открывать маленькую кафешку, которые там занимались абсолютно другими вещами. Я вижу, что еще там девочка одна вот, буквально сегодня видела в Петербурге, открывают место на блогерша. А почему нет, не знаю... У тебя нет
0: таких амбиций, планов, желаний, допустим, если можно было бы сделать что-то маленькое, но свое. Ну, такое прикладное кафе. Да, нет, может быть,
1: но ну, кафе сильно сложно, я просто это понимаю, угу. да, и, и салон красоты тоже сложно. Не, не, нет, наверное, вот такой, такого плана клиентских вот услуг я бы не хотела, но что-то свое ну, вон, предлагали мне два года книгу писать, одно издательство, я все проекты делала. Да. Может, может, придется написать.
0: Вообще, наверное, это была бы очень полезная инициатива. Думаю, многие бы почитали.
1: Они хотят про Инстаграм. А про Инстаграм, извините, опять ну, запрещенная. запрещенная Во-первых. Во-вторых, а что про него писать? Там, пока книгу ты напишешь, Уж пока нет. ее утвердят. Пока ее напечатают, и можно с полки ее брать и в камин кидать тут же, потому что Ну, она...
0: знаешь, нет, наверное, наверное, все-таки не так быстро все развивается. Сейчас вообще все заморожено. Конечно, непонятно. Скажи: а вот, скажем, вот эта запрещенная сеть, которую мы сейчас обсуждаем, и Телеграм, окончательно ли? ты, допустим, переобулась в отношении Телеграма. Хорошо ли ты чувствуешь Телеграм? Понимаешь ли ты? Ну, то есть, вообще, насколько тебе там да, комфорт? А я вообще
1: себя плохо чувствую во всех соцсетях, потому что я уже сто лет в обе, стыдно. Я иногда, о, я два дня ничего никуда не выкладывала. Я не блогер, я очень плохой блогер. Я понимаю, что тоже возможно, вот сейчас такое время, что я там как-то начну к этому серьезнее относиться, потому что это правда хорошие инструменты. Даже вот эм, не только для каких-то своих эгоистичных целей, коммерческих или просто, да, там, потеще самолюбия. Ну, вот, например, эм, первые тоже дни. Эм, происходящего сейчас, я выставила пост, где предложила всем писать. Кстати, надо, блин, я сейчас кто-то слушаю, думает: вот она, тварь, ничего не выставляет. Просто туплю, если честно, без злого умысла. Я писала пост, где предложила людям писать про свои маленькие средние бизнесы. И я знаю, что некоторые там заколлаборировались, то есть там был дизайнер, и у, у, там девушки то ли какая-то, ну короче, она сама печет что-то дома. Угу. Не пекарня, а вот просто на даже. Mm -hmm. Что-то они там уже ферстиль делают. В общем, да, люди там писали свои дела любые. Там, я педагог, и, там, могу учить английскому, у меня купальники, у меня там, не знаю, что-то. Там уже начались какие-то приколы, уже там, ну, как бы, что-то общаются. Я забирала по несколько и выставляла себе в сторис просто, mm -hmm. как делала рекламу бесплатную, понятно. Вот. И я как раз сидела, что-то грустно мне было, конечно же. И я что-то сидела, думала, размышляла и говорю с молодому человеку я говорю, а, игру так погоди, игру я, я же всегда говорю, ну у меня есть такая черта, когда мне приходят деньги за рекламу вот в соцсетях, я просто то того, что имею другую работу по настоящую серьезную, я чуть-чуть понимаю, насколько это легкие деньги, когда я общаюсь с блогерами, которые я ходил там делать этот контент, ну редкий блогер, который делает контент, который там с тремя чемоданами, есть такие, правда, это большая работа. Но когда кто-то приехал в кафе, сфотался и получил за это 100 тысяч рублей, ну, правда, ну, правда, ну, правда. On,
0: какая работа, да? Ну, конечно.
1: Ну, поэтому, когда мне дают денег за такие вот работы, я к ним отношусь, типа, гуляем, заказываем фуршет, потому что ну, easy come, easy голос, Как бы должна быть такая история. Я супер всегда позитивна. Я вот сижу, обо всем думала, про соцсети, что делать с нашими блогерами, что-то расстроенный дома. И говорю, а а Я говорю, так погоди, мне Инстаграм сколько всего дарил за свою жизнь. Знакомства, коллаборации, поиск людей. Миллион у меня каких-то хороших приятелей. Просто там писали мне, да, в Дирек, типа, блин, не знаю, построил твой youtube канал это офигенные люди, которые там меня сейчас дарят, мне офигенные эмоции, мы дружим. То есть, Инстаграм вообще сам по себе очень много чего мне дал. И я думаю, а чего я, и что это, я теперь грущу, что он мне не дает денег, если я так тем более легко к этому относилась. И думаю, его надо использовать для помощи людям. Мы собирали благотворительные всякие помощи, я постоянно вот занимаюсь с животными тоже, использую uh -huh. свои соцсети, как анонсирующую платформу, и вот тоже помощи. Поэтому не знаю, я не знаю, как, бы, как это будет развиваться, не знает никто более. Это Вот я вам скажу так, ни один человек, вот что бы вы не прочитали сегодня, в любом умном телеграм-канале запроса не, знает. не надо читать, это и все. Это как сейчас все говорят, что оказались правы только городские сумасшедшие. Вот можно городских сумасшедших послушать, у них спросить, что будет.
0: Ну да, ну да. Ну финальный вопрос по делу. Что происходит с кадрами? Чувствуешь ли ты, что много творческих людей освободилось? Просится ли к тебе на работу? Хотя ты на самом деле понимаешь, что ставок свободных нет, а освободились таланты. И как вообще на рынке талантов сейчас?
1: Ну, вот так, как сейчас мы обсудили, ровно так, очень много стало безработных, талантливых людей. Mm -hmm. Это правда. А, ну, понятное дело, для такого, если бы я была чёртовым руководителем, сказал супер, я сейчас всем вообще понижу зарплату, но у меня подход другой, мне за все грустно. Мне пишут очень много ребят, что вот там я дизайнер, я менеджер, возьмите-возьмите. Я говорю, так, а куда, возьмите, мы сократили сами людей, то есть мы вынуждены были пошли, пойти на такую меру. Вот, поэтому я думаю, что если есть какие какие-то сейчас возможности и ресурсы для открытия своего чего-то, пусть будет онлайн журнал, пусть будет еще, не знаю, какое-то что угодно, пекарня, салон красоты, очень-очень много работать людей го бы. готовых работать. Вот с точки зрения кого-то нанять, кто может делать фирменный стиль, придумать о себе стратегию, очень много безработных хороших людей сейчас. Что и они готовы, я уверена, ну, ниже стоимости. За небольшой. Поэтому если как бы, есть какие-то идеи, которые хочется реализовать, привлекая такого плана людей, самое время.
0: Ну вот, мы нашли, собственно, позитивный, позитивный выход. Осталось только открыть что-то свое. Да, это правда. Дело за малым. У меня будут короткие вопросы, несколько буквально блиц. Я называю фразу, а ты ее продолжаешь. Вообще, любо, лю, это касается любой сферы И личные, и рабочие, как тебе захочется, так, пожалуйста, отвечай. Я приветствую, если... Люди честные. Есть. Я не допускаю никогда. Такого нет. Никогда не говори никогда, да? Я
1: всегда буду против, если... Это доставляет... Ну, это против чьей-то воли. Это доставляет какие-то неприятности кому-то.
0: Угу. Я всегда поддержу, когда? Да, когда грустно, тогда я поддержу. Невозможно представить, что я
1: Невозможно представить, что я бегу марафон Бегать не люблю Будем
0: знать Никогда не прощаю, если
1: Нет такого
0: Меня искренне удивляет Жестокость И меня вообще не удивляет Жестокость Класс. Спасибо тебе большое, Лен. Спасибо. Мы были очень рады тебя видеть. Классный был разговор нашим слушателям. Я хочу напомнить, что вы слушали подкаст «Я так решила». Подписывайтесь на него, пожалуйста, на всех площадках. Ставьте лайки. Для нас это очень важно. А, Лен, ну мы надеемся, что в новом сезоне ты к нам придешь в гости.
1: Зовите, зовите. Мне очень понравилось. Спасибо. Только закладывайте часа 4. На да, разговор. часа 4 будем говорить про
0: бизнес. Вообще, столько всего еще не обсудили. Все, во в нашем следующем сезоне принимайте приглашение. Save the Day.
1: Приду. Спасибо большое. Спасибо, пока-пока.